3: Hola, bienvenidos a todas y todos a este nuevo episodio de Multilateralismo Eficaz. Quiero decirles que estoy, estamos muy emocionados, Alexis y yo ya saben que conducimos este podcast porque tenemos a unos invitados muy especiales. el episodio pasado tuvimos la oportunidad de escuchar a las instituciones involucradas en el tema de la convocatoria eh, Operación COP, que justamente llama a las juventudes a participar en temas de combate al cambio climático, entre otras cosas eh, para participar en foros internacionales de carácter multilateral como eh, pues justamente de eso trata nuestro podcast. Eh, bienvenidos a todos y a todas, eh, primero que nada quiero o me gustaría que se presentaran de manera muy breve y de qué digamos generación de este programa de operación Cop son. así que adelante. Valeria, empecemos contigo.
4: Hola a todos, eh, yo soy Valeria Horton, eh, vivo en la Ciudad de México y soy parte de, del programa de Operación 2023, Entonces de y daños. Ahora vamos con mi compañero Emiliano.
5: Hola, ¿cómo están eh, todas y todos? Eh, un saludo Itzel y Alexis. Eh, yo soy Emiliano Reyes, yo estoy de la generación Operación COP 2022, eh, llevando los, eh, los tracks de adaptación. Y pues sí, muchas gracias. ¿Y a Antonio?
0: Hola a todos y a todas. Mi nombre es Antonio Díaz, soy de Aguascalientes y me tocó llevar los temas de Artículo 6. Entonces pues estoy muy emocionado de estar el día de hoy con ustedes. Eh, les doy la palabra a Beatriz.
6: Hola, mi nombre es Beatriz Charis, yo soy originaria de La Ventosa, Juchitán, Oaxaca, indígena zapoteca, y estuve llevando el track de negociación de Acción para el Empoderamiento Climático de Operación COP, eh, edición 2022.
3: Fernanda, si quieres seguir tú.
7: Gracias, Itzel. Eh, hola, soy Fernanda, eh, soy de la Ciudad de México y eh, soy de la generación de Operación COP 2022. 2021, ya hace unos añitos, encargada del tema Tación, así que estamos aquí con el tocayo Emiliano también, en estos mismos temas, gracias, eh, les doy la palabra a
2: Silvia Gracias Fer, yo soy Silvia de Monterrey Nuevo León, y también fui de la generación de Operación COP 2021 y yo llevé los tracks de balance global y segundo examen periódico y un gusto estar aquí con todos, y bueno les doy la palabra a Auro
8: eh, hola a todos, Paduche. Eh, soy Aurora <ríe> Uribe, soy de Ciudad de México y yo llevé el track de negociación en pérdidas y daños, bueno, los que eran de pérdidas y daños, en la primera edición que fue Operación COP 2021 para la COP26.
3: Pues muy bien, bienvenidos. Qué gusto escucharles y los temas eh, que llevaron cada uno. Por ahí escuchamos que las instituciones eh, nos, nos contaban de las anécdotas que tuvieron con ustedes desde el inicio, que eh, los procesos de de, de solicitar la, eh, ser parte de, de Operación COP, eh, para ellos era resultaba un poco difícil la selección de los perfiles, porque así como ustedes... Todos, había muchísimos más jóvenes que tenían currículums increíbles y que la verdad les costaba mucho trabajo. Cuéntenme ahora ustedes cómo es que empezó, cómo es que les nació esta idea de participar en Operación COP, cómo es que se enteraron, cómo les fue en su proceso. Eh, a ver, empezamos ahora por Silvia.
2: Claro, Ixcel. Eh, bueno, yo me enteré de la convocatoria justo a través de las redes sociales de, de la Secretaría y de... De Climate Reality, digo, fue un programa que como era su primera edición, pues empezó a sonar mucho y entre varios grupos activistas con los que yo ya colaboraba, pues empezó a justo a platicar de la convocatoria y al comienzo sí estaba un poco nerviosa, la verdad no sabía eh, si aplicar o no, pero eh, varios de mis amigos, amigas, pues me animaron y vi que eran temas que me apasionaban muchísimo y que ya llevaba trabajando pues desde Sociedad Civil ya varios años, eh, o sea, a lo mejor y no tan directamente el aspecto diplomático, pero sí pues el activismo eh, climático, ¿no? Eh, entonces, eh, para mí pues era una oportunidad eh, increíble que no quería dejar pasar, entonces ya junté todos mis documentos y, y decidí aplicar y, y pues sí fue también, como era la primera edición, pues sí había muchas como dudas, ¿no? De cómo iba a funcionar el programa, qué esperar, pero creo que también... Eh, Sí, eh, terminaron pues esclareciendo muchas de las dudas a lo largo del proceso y siempre fueron como muy. Eh, pues todo el equipo nos apoyó muchísimo, ¿no? A entender de qué iba y, y cuál iba a ser nuestro rol. Y creo que también el poder entender que íbamos a ir a negociar, ¿no? Que íbamos a tener este rol activo en ese espacio, pues para mí fue muy, muy importante y fue realmente lo que determinó a que, a que aplicara, ¿no? A este, este tipo de espacios que sabemos que no son comunes, ¿no? Eh, no se suelen ver a jóvenes en la COP. En estos roles de negociación. Entonces dije, no, ¿cómo puedo dejar pasar esta oportunidad después de tantos años de justo luchar por abrir más espacios de juventudes en espacios de toma de decisiones y, y negociaciones?
3: Sí, claro, es muy, muy importante esto que dices de la. No se ve justo a las juventudes en, las, en estos procesos como tan grandes, tan importantes, que son solo de adultos, por así decirlo, ¿no? Eh, Antonio, cuéntanos tu experiencia
0: muy parecida a la de Silvia. Eh, yo me enteré. A unos días de que cerrara la convocatoria en las redes sociales eh, del instituto, y estaba muy nervioso, dije, ok, me atrevo, no me atrevo, eh, y dije, no tengo nada que perder, ¿no? Al final el peor escenario era que me dijera que no, pero pues al menos ganaba la experiencia de poder aplicar a un programa así. Eh, aparte que leí los requerimientos Y era mi última oportunidad de aplicar Porque es máximo un año después De que te graduabas Y yo estaba en, en el límite Entonces dije, ok, es ahora o nunca Entonces apliqué eh, Subí todos mis documentos Me acuerdo perfectamente porque era un domingo a mediodía Y yo estaba así tembloroso Posteriormente cuando salen los resultados Y veo mi folio No lo podía creer, dije, ¿es en serio? Y dije, ok, entonces ya se vuelve real Y estar en esas sesiones eh, ...con gente tan experimentada en estos temas... ...pero también con jóvenes que les apasiona tanto el tema... ...era muy padre, era también muy retador, ¿no? Yo veía a mis compañeras de la generación... ...a Beatriz, a Valeria, a Emiliano... ...y te das cuenta que hay una gran competencia... ...y que hay mucho potencial en todas partes de México... ...que es algo que también me inspiraba muchísimo... ...y justamente cuando era el último filtro que teníamos que hacer... ...este video y este ensayo de nuestros aprendizajes fue cuando dije, que okay, es el momento, ¿no? Es mi única, mi última y única oportunidad para poder estar en este programa. Pues me acuerdo que le dediqué todo un fin de semana y estaba diciendo, no, tiene que quedar perfecto. Pero al final también fue esto de mostrarte a ti como persona, eh, que es algo que busca el programa, ¿no? Solo desarrollar tus capacidades técnicas, pero también tus habilidades blandas y que puedas demostrar eso. Justamente ir a la copa, pues, como lo mencionaba Silvia, es algo impresionante, es una experiencia que te cambia y es, es muy distinto de cómo te lo platican, ¿no? Una cosa es que te platiquen cómo es una COP y otra es vivir una COP.
3: Claro, y en este sentido justo eh, nos decían las instituciones que en 2022 se incluyó el apartado de, de juventudes de pueblos originarios. Entonces, cuéntame cómo fue esta experiencia, Beatriz, cómo te enteraste, o sea, cómo, cómo fue esta parte que, que a lo mejor uno pensaría que puede ser cualquier persona la que está entrando, pero hay particularidades que se deben de respetar y creo que esta es una de ellas. Cuéntanos, Beatriz. Hola, sí,
6: pues igual yo me enteré por la, de la convocatoria a través de mis redes sociales, eh, específicamente de una publicación que realizó el INPUVE. Y recuerdo que lo vi y me emocioné tanto porque creo que fue la primera vez que vi esta apertura a, a estos espacios tan importantes, a, que, que estaban integrando a personas de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, lo revisé, revisé los, los requisitos y la verdad es que sí dudé mucho de, de aplicar o no, por, porque sé que en estos espacios de toma de decisión tan importantes a nivel internacional, sé que se requiere, por ejemplo, el idioma, ¿no? Sé que son cosas tan importantes que es una brecha para nosotros en, en muchas ocasiones, pero... Eh, bueno, decidí aplicar y, y creo que me llevó una gran experiencia de, de parte de, de la delegación mexicana, esta inclusión que realizó eh, de, del equipo que llevamos, creo yo que, que fue una apertura totalmente la que yo vi y pues apoyo de la delegación y, y me llevó una, una muy buena experiencia y saber que este programa y que esta inclusión de verdad continúa entonces um, fue, fue una, una buena participación y, y me llevó un buen sabor de boca.
3: Súper, Alexis, quería hacerles unas preguntas también porque ya, ya lo vi que anda ahí queriendo preguntar y no lo dejamos.
1: Sí, justamente estoy escribiendo mis preguntas y tomando nota de lo que dicen. Pues para nosotros es un gusto compartir y, y bueno, escuchar desde su voz este, en este espacio sobre cómo es la preparación de los jóvenes embajadores de para el clima. No sé. Ustedes comentaban al principio en su presentación de, de los tracks, ¿no? Este, si ¿sí podrían comentarnos un poquito de cómo o quiénes van dirigiendo o cómo se están acotando los tracks que ustedes van a negociar y también un poco de, pues, cómo fueron eh, dominando los nervios, si es que alguna vez los, los tuvieron a lo largo de las negociaciones, ¿no? Entonces eh, no sé quién usted comenzar. Yo diría que eh, Aurora no han hablado.
8: Pues en la parte de, la, de pues, los tres meses de preparación, eh, nos dan las diferentes instituciones y expertos en el tema nos van enseñando sobre todos los temas. De hecho, aquí tengo, ay, aquí tengo mi cuaderno de todo lo que vimos en ese. Fue como un trimestre, de hecho, lo llevé a la par que llevaba mi trimestre en la universidad. Y al principio sí estaba muy, eh, bueno, un poco nerviosa, pero emocionada al mismo tiempo porque, bueno, estudio Biología Ambiental, entonces... Para mí el tema obviamente del cambio climático y, del, y de pues, los problemas de pérdida de biodiversidad y desertificación pues, son muy importantes para mí, pero los conozco desde la perspectiva científica y desde la parte como ecológica. Pero me faltaba esta parte como de la parte humana, <risa> de cómo se organizan este, y cómo se crea toda la parte diplomática y de política. Y entonces a mí me pareció muy importante aprender de, de esto para poder integrar como los dos mundos entonces yo creía al principio, de hecho, que no me iban a elegir por no saber, eh, por no tener este antecedente previo en ciencias políticas o en relaciones internacionales, pero no fue así, <risa> este, la preparación fue muy buena, que estuve, pude estar al nivel de, de todos los demás y aparte aportar pues algo diferente y creo que los nervios, bueno, nos enseñaron de todo y ya que te alejían, entonces ya empezabas a saber un poco más de tu track de negociación. Yo ya sabía un poco más o me había enfocado más en pérdidas y daños porque pues es lo que afecta más como a los ecosistemas. Eh, y los nervios ya en el lugar se me quitaron al tener como un equipo con las otras tres chicas tan diverso que ellas sí sabían de ciencias políticas y así. Y entonces poder complementarnos en las ideas que teníamos, en qué queríamos escribir en los artículos. Poder decir, oye, yo tengo esta idea científica, tú tienes esta idea política, ¿cómo hacemos que, que embonen?
3: Qué padrísimo. Eh, Emiliano, cuéntanos, tienes ¿se te notan que quieres hablar mucho?
5: <risa> no, es una súper buena pregunta, Alexis, porque justamente Operación COP es un proyecto eh, pionero, eh, súper innovador a nivel internacional, ...porque no solamente se trata de la participación de juventudes en las negociaciones internacionales, también es un programa de empoderamiento por la acción climática. Es decir, eh, seleccionan a 35 personas eh, jóvenes para fortalecer sus capacidades en todos los temas de cambio climático, obviamente eh, una pincelada, ¿no? porque el cambio, el cambio climático es un tema enorme... Y justamente la gente que está haciendo las políticas públicas, eh, los tomadores de decisión, los, las tomadores de decisión de México, nos dan estas eh, capacitaciones, ¿no? Entonces, eso se me hace, para empezar, súper interesante, porque vas conociendo de, de primera vista, ¿no? De quién hace la política pública, de quiénes están desarrollando eh, el cambio, el, los temas de acción climática en México, qué se está haciendo, qué se puede hacer y cómo hacerlo, ¿no? Desde nosotros, las juventudes. Y en nuestra segunda parte es cuando eh, ya se selecciona a las cuatro personas que van a la COP. Y aquí, en nuestro caso, eh, los que fuimos a Egipto, eh, tuvimos, digamos, se seleccionó a las cuatro personas y tuvimos un mes de preparación directamente con la Dirección General de Temas Globales y específicamente con Camila, quien es la directora general, eh, y su equipo, y... Y fueron como capacitaciones muy, muy personalizadas, muy eh, cercanos Y esto pues es súper bueno porque te das cuenta que la Cancillería está muy comprometida con las juventudes De estar participando, de capacitarnos, de darnos las herramientas Y justo como decía Auro, ¿no? O sea, estar ahí para nosotros y aprender, ¿no? A este proceso tan complejo porque las negociaciones internacionales, pues sí, es un tema que llevan literal 27 COPs, ¿no? Entonces eh, poder demostrarle a los negociadores, a los, a las, los diplomáticos que están ahí que las juventudes podemos, debemos y tenemos las capacidades para estar en un espacio de toma de decisión eh, es clave, ¿no? Entonces poner nuestro, nuestro granito, poner nuestro input, nuestro insumo dentro de las negociaciones eh, y que te vean, ¿no? Los, los, la gente que lleva ahí miles de años y dicen como ah pues las juventudes sí pueden estar aquí, ¿no? Y deben de estar aquí.
3: ¿Alguna más, chicas, que nos quiera compartir su experiencia?
4: Bueno, a mí me gustaría compartir que similar a, a Auro, yo soy comunicadora y al inicio cuando apliqué para Operación COP igual tenía esta, estas dudas de, de, de qué tan abierta estaba la convocatoria para cualquier tipo de, de licenciatura realmente. Sin embargo, creo que al final la comunicación juega un rol fundamental en, en la crisis climática en cualquier aspecto. Creo que eso fue una de las razones eh, principales, posiblemente, de, de, de esta selección. Y eh, concuerdo con, con Emiliano en, en esta parte del acompañamiento de la Cancillería. Y al mismo tiempo, también desde antes, con el grupo de 35 jóvenes con el que estuvimos, creo que cada uno de nosotros tuvo diferentes eh, relaciones o acercamientos con, con otras personas del programa. Y hasta hicimos como otros proyectos aparte, ¿no? Entonces creo que es un programa muy enriquecedor, tanto a corto plazo, ¿no? El conocer a, a personas desde esta primera etapa, la segunda etapa, y bueno, como ahorita, ¿no? Que estamos, que estamos eh, compartiendo nuestras experiencias y también en preparación para la siguiente generación. Es un programa súper completo en, en cualquier aspecto y también para las futuras generaciones que puedan participar en, en estas COPs.
3: Justo no les preguntamos eh, de qué carrera venían cada uno.
0: Pues empiezo, eh, yo soy ingeniero industrial y de sistemas, entonces me pareció muy pare mi experiencia fue muy parecida a la de Valeria. Yo pensaba que la convocatoria estaba muy acotada, personas que uh, habían estudiado relaciones internacionales o politólogos. Entonces entrar y también había otros ingenieros fue muy enriquecedor porque al final, como menciona Valeria, necesitamos a todos en la lucha contra el cambio climático y el poder involucrar a distintas carreras pues también da una perspectiva distinta dentro de las conversaciones.
3: ¿Quién más es algo diferente? Bueno, todos somos diferentes, sí, claro, pero <risa> hablando en carreras.
1: Sí, alguien viene de ciencias duras, por así decir, o ciencia política.
2: Yo justo eh, estudié ciencias políticas en, en la universidad con un enfoque en política ambiental internacional y para mí fue muy interesante porque justo sí había estudiado algunos de estos procesos ¿no? de, de la COP y de las diferentes convenciones pero como ya comentaban antes, pues es muy diferente como estudiarlo en, en teoría o tenerlo en algunas clases a vivirlo y creo que para mí fue muy interesante justo poder hacer ese contraste y darme cuenta de qué cosas sí había aprendido y que más o menos... Eh, pues sí, sí se vieron reflejadas de esa manera, pero mucho más importante cuáles realmente se estaban dando de manera diferente o cuáles otros como contextos eh, sociales, políticos, culturales, eh, muchas veces no se reflejan en la teoría o en las aulas de, de aquellos que a veces vemos un poquito más estos temas de relaciones internacionales. Creo que eso para mí fue como lo más interesante y creo que la, la verdad sí como me puso muy a prueba y retó muchas de las cosas que yo creía saber, entonces aunque técnicamente como dice Antonio pues sí era un perfil que a lo mejor sonaría como más apegado a, a lo que el, el proyecto podría ser, realmente también al final pues, pues sigue siendo una experiencia muy particular eh, muy diferente, ¿no? Sobre todo ir como juventud, entonces pues también fue, fue muy padre para mí y, y digo también en, en nuestro grupo pues éramos también un perfiles variados, ¿no? Fer, Auro, Dani y yo y también justo convivir con personas de backgrounds diferentes hacía que pudiéramos luego notar cosas que la otra no o retroalimentarnos y creo que eso es como uno de los grandes beneficios de este programa precisamente que no busca como un perfil específico o un background académico específico sino al contrario como eh, entiende que diferentes perspectivas pues se pueden eh, como si se complementar y más en estos foros donde se ven tantos temas técnicos sociales no donde aunque ya hayas trabajado estos temas antes, no terminas no de cubrir todo el conocimiento que se comparte.
3: Eh Fernanda, ¿tú, tú, cuál, ¿tú qué carrera estás, est estudiaste o estás estudiando?
7: Yo estudié igual ciencia política eh, y administración pública en la UNAM, pero quería comentar que, eh, así como dice Silvia y como dicen las demás, eh... Es muy interesante ver que o sea, el programa está diseñado para que cualquier persona, independientemente de lo que haya estudiado, con el mero hecho de que esté interesado en derechos humanos y en su relación con cambio climático, y pues cumpla con todos estos requisitos que pide la convocatoria, puede aplicar. No importa realmente que estudiaste, porque al final es una capacitación que se da. Entonces, eh, aún así, yo estudié ciencia política, pero no estaba tan consciente a nivel técnico de todos los temas de cambio climático. Y así lo, y lo fuimos aprendiendo a lo largo de las capacitaciones con personal del INE, con personal de las embajadas que te dan como este enfoque eh, multisectorial, ¿no? Y ya entrando a las negociaciones, estando en Glasgow, nosotras, bueno, no sé si le pasó a las demás, pero en mi caso yo negociaba a la par de otras personas y les preguntaba qué habían estudiado porque yo estaba así como la más asombrada del mundo y me decían, ah, pues yo estudié, no sé, Ingeniería Medioambiental o estudié este Relaciones Internacionales o estudié este, no sé, hubo una persona que me dijo como sistemas computacionales y después como que se metió a la maestría a, a estudiar relaciones internacionales, entonces como que creo que eh, independientemente del programa cuando ya estás en las negociaciones y cuando estás en el mundo como de las COPs o de las negociaciones internacionales te das cuenta que la gente ha llegado ahí por varios caminos y ninguna, o sea, y ninguna es la respuesta correcta, sino que es, es un mundo de personas, es un mundo de, de, de es, son culturas distintas y son personas que tienen realidades muy diferentes a las tuyas, entonces no hay como una respuesta buena o hay una respuesta mala de cuál debería de ser el, el patrón o el, el camino que tú tengas que seguir, lo cual creo que lo hace súper... Eh, rico eh, en el sentido de que aprendes muchísimo de muchas otras personas que vienen de distintos lugares, ¿no? Eh, y es algo muy bueno porque este misma, esta misma convocatoria que se ha lanzado desde su primera edición, pero eh, desde su primera edición, perdón, hasta la última, hasta la que va a venir, está, sigue siendo abierta, porque así como te los encuentras en las COPS, así es este mismo programa, abierta como para que todas y todos puedan aplicar.
3: Qué bueno que lo mencionan porque justamente hay algunas, eh, digamos, dudas que, que justamente como ustedes las han tenido, también están teniendo algunos jóvenes. Yo creo que ahorita y sobre todo que está eh, por lanzarse, bueno, más bien ya se lanzó la, la convocatoria de este 2023. Ah, eh, Alexis, ¿tiene una pregunta más?
1: Bueno, ciertamente eh, las expectativas para la convocatoria es que sigan eh, interesando a los jóvenes. Eh, este, esta convocatoria de la COP entonces, pues nosotros queremos también escuchar desde su experiencia, eh, tras haber participado, este, ¿a qué retos se enfrentaron ustedes? Y digamos que esta es una experiencia pues, que te cambia la vida, ¿no? Este, y ahora, este, digamos, ¿cómo han dado la vuelta a sus retos? Bueno, ¿le han la vuelta? ¿Cómo fue? Si ¿Sí nos pueden contar.
6: Bueno, sí. Bueno, creo que uno de los retos a los que yo me enfrenté, y creo que ya lo mencioné al inicio, siempre fue eh, la brecha del idioma. Para mí. Siempre fue un reto que tuve, pero creo que uh, tuve un equipo excelente, tuve dos personas al lado de mí que siempre me estuvieron apoyando demasiado eh, y que súper apasionadas por el tema de Acción para el Empoderamiento Climático, que siempre me estuvieron ahí retroalimentando y apoyando y más que nada um, dando esa apertura para que de verdad, una persona indígena pudiera estar participando en las negociaciones. Entonces, y otro de, otro de los retos creo que sería la experiencia de las personas que estuvieron ahí. Creo que verme a mí y luego ver a las otras personas, creo que era la persona más joven dentro de las negociaciones y al mismo tiempo decía, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero al mismo tiempo también eh, eso era algo que me empoderaba y que me decía, que, que yo podía seguir adelante, ¿no? que podía estar aprendiendo, pero al mismo tiempo me daba cuenta de cuán importancia tenía mi voz en ese lugar. Entonces fueron algunos de los retos que yo me enfrenté y que siempre fue bueno igual compartirlo con mis compañeros porque siempre nos retroalimentábamos y nos dábamos el ánimo de estar ahí. Entonces eso fue algo, algo impresionante.
4: Súper. Valeria, ¿en tu caso cuál fue el gran reto? Pues creo que hubieron muchos retos durante todo este proceso, pero uno que, que recuerdo con, con precisión fue ya en las negociaciones, pues uno se prepara, ¿no? Y dice, ya aprendí todo, ya estuve en las capacitaciones, ¿no? Pero bueno, no todo, pero ya, ya aprendí bastante. Y cuando llegas y te, y te das cuenta, por ejemplo, que propones una idea, eh, en mi caso en particular fue. Eh, por ejemplo, incluir derechos humanos en, en, en la red de Santiago, ¿no? Uno pensaría que iba a tener una respuesta muy eh, favorecedora por, por todas las partes y pues no fue así. Entonces, el darte cuenta de, de esa realidad eh, y el tener que, que estar pensando en el momento, porque obviamente son, son minutos o segundos que uno tiene para, para reaccionar en, en las negociaciones, y pues eh, no regarla, por así decirlo, ¿no? y, y seguir, y seguir en, en, en la negociación y seguir buscando aliados dentro de los países, qué país te puede apoyar, qué país no te, no te va a apoyar, ¿no? también eh, apoyarse de sociedad civil u otras organizaciones eh, que están detrás de la misma delegación mexicana, pues uno tiene mo eh, momentos muy cortos, segundos, eh, minutos, que, que pueden dar un giro abismal en la negociación. Entonces creo que esto es algo que también me gustaría compartir a las siguientes generaciones, eh, que es algo que, que puede pasar y que va a pasar seguramente, pero que es parte es parte del proceso y que al final aunque aún no se pueda llegar a sentir solo en, en estas salas, pues no lo está, ¿no? El, el objetivo es como buscar a, a estos aliados, a tu delegación, a tus compañeros de Operación COP y demás, y, y creo que eso es el, el mayor reto, pero también el mayor logro, porque al final sí se logró incluir, por ejemplo, derechos humanos en la red de Santiago, y eso fue un, un logro mexicano, básicamente, y, y bueno, en general, el, el continuo acompañamiento de, de, también de Climate Reality en, en todo el proceso fue, fue muy importante.
3: Felicidades por ese logro a todos, sobre todo, porque... Es, ahora
8: sí que fue un trabajo en equipo eh, Aurora, tienes la palabra lo, lo que voy a decir va como de la mano de lo que dijo Valeria y también es la dificultad de estar ahí en el momento en las, dentro de las salas de negociación y participar es el realmente creerte que tienes el mismo valor y peso que todos los demás negociadores ahí y que no te vean como o sea, no importa cómo te vean que tú no te sientas que eres menos por tu edad porque al final de cuentas tienes que asumir el papel de que no importa lo que ellos crean, estás representando a México. Entonces tienes que aprender a, a quitarte ese miedo o de que te van a ver como menos o no te van a poner eh, igual de importancia. Porque eres México, en ese momento eres México, no dices yo, Aurora. Dices, México dice esto. Entonces eh, esos lugares, aunque, o sea, ya estás ahí, pero realmente participar en las... ...en las negociaciones, o sea, de verdad... ...aun cuando estés en ese salón... ...no te la van a dar, tú la tienes que pedir... ...o sea, nadie te va a decir... ...ay, ¿cómo que México no ha hablado? ¿Qué opinas? No, tú tienes que quitarte ese miedo... ...y, y decir las cosas... ...y no es necesario decir... Eh, participaciones perfectas así de, ah, pues yo opino México opina que esto, porque en la decisión 3.14, en el párrafo 5 dijo, es, o sea, si sí es necesario conocerlas, pero no tiene que ser perfectas, porque muchísimos negociadores ya experimentados hacían cosas como, pues yo tengo la idea de que salga algo así, no sé si alguien puede hacer como una propuesta que suene así y alguien más lo apoyaba, ¿no? Entonces, eh, lo que yo me di cuenta es que el peor error es quedarte callado, no decir algo porque te dio miedo participar, menos cuando te costó tanto trabajo estar en esa oportunidad única, no decir las cosas, es, es lo peor que vas a ver.
3: Qué bueno que hablas de eso de quitarse el miedo, porque creo que sí es muy, muy importante que algo que ustedes hicieron y que lograron estando allá, y Antonio, dinos,
0: cuéntanos. Me encantó el punto que dice Aurora Y nada más quiero contar una pequeña experiencia Justo cuando estábamos en las negociaciones entre estos espacios que tienes de, de descanso entre entre las conversaciones. Me acuerdo que estaban eh, algunos de los negociadores de artículo 6. Me llamó mucho la conversación porque justamente decían yo cuando empecé el, el primer año a llevar este tema, yo no tenía idea. O sea, de verdad, yo no sabía qué estaba haciendo. Entonces el hecho de que también estas personas que ya llevan más tiempo, más experiencia, yo los veía y decía wow cómo pueden hacer estas intervenciones perfectas que expresaran eso me hizo sentir como ok, lo estamos haciendo bien. Y tú como juventudes tienes que agarrar el, la experiencia de Inex Semarnat, o sea la experiencia acumulada como de 50 años este, de estos temas en ti es complicado, o sea también es para las personas que vayan a aplicar el hecho de también decir yo puedo, es un reto, lo voy a afrontar pero que no sientan, como dice Aurora, que tu participación tiene que ser perfecta porque, spoiler, no lo va a ser, pero está bien. O sea, porque dentro de la acción climática no necesitamos que la gente sea perfecta, necesitamos que actúen. Entonces también va por ese lado.
3: Claro. Silvia, ¿tu perspectiva?
2: Claro, sí. Creo que ya tocaron muchos puntos que, que yo también hubiese tocado en cuanto a los retos que, que yo afronté también estando allá. Creo que así más general, pues también... Eh, algo que aprendí mucho de esa experiencia en particular es también cómo lidiar con la frustración y con sentimientos a veces muy fuertes como de incluso de enojo, sensaciones de injusticia. no A veces se presentan situaciones como comentaba Vale, no de de que tú esperas y anhelas que algo suceda y entiendes por qué debe suceder de cierta forma. Y a veces no se da, no se da inmediatamente, no se da de la manera completa en que tú quisieras. Y a veces, pues, tienes que, justo, tienes que poder comprometerte, lograr a lo mejor alguna especie de meta intermedia, seguir empujando, y eso también es muy cansado y puede a veces ser muy frustrante. Y es bien importante que te recuerdes, ¿no?, que, que siguen siendo pasos importantes y que lo importante es que no quites el dedo del renglón y que tengas bien ubicado porque a lo mejor algo nos está dando y que te puedas como apoyar en las demás personas. Que a, a, a nosotras nos tocó también, al ser la primera generación, pues íbamos no justo construyendo como esta estructura, cómo nos íbamos a comunicar, cómo podíamos apoyarnos, porque sí, puede ser, puede ser muy complejo y puede ser muy cansado y puede ser frustrante. Entonces, también como a manera de mensaje para las siguientes generaciones que apliquen, pues que sepan que, que no es algo que tendrían, no, vaya, no tienen que hacerlo solos, solas, no una vez que están allá. Existe como toda una red de apoyo, tanto como por parte del programa formal como de pues las amistades que vayan haciendo yo me terminé topando amistades mexicanas allá en la COP o sea que no tenía nada que ver con Operación COP pero que nos conocíamos de, de los del activismo no y también para mí fue muy importante poder en momentos como ir con ellos con ellas eh, también platicar y, y ver cómo se sentían ellos por ejemplo asistiendo como sociedad civil que es un rol muy diferente eh, al que estamos cumpliendo nosotras, entonces creo que poder ir armando una red de apoyo eh, también es muy importante para que esos momentos frustrantes pues, no te tumben, no te frenen y al contrario, que, que ubíquese, como que seas muy preciso en qué está fallando y que vayas no con todo y como dice Auro, no te desanimes ni, ni te sientas así como que ay quizás no te toca a ti, quizás no estás preparado porque sí pasa mucho a nosotras de repente no nos dejaban pasar a salas de negociación porque o no que no nos dejaban pasar pero nos frenaban así como de ah es que aquí vienen los negociadores no está abierto como a, al público o a sociedad civil no y ya iban con esta o sea, los mismos como el personal no de ahí entonces era muy como curioso a veces eso no de, de los espacios pero sí tienes que tomarlos y tienes que saber manejar la, la frustración y creo que creo que ya cuando logras eso te ayuda muchísimo en otros espacios a futuro no es lo que vayan a hacer después de Operación Cop pues va a ser muy valioso que puedan lidiar con eso, ¿no?
3: Sí, claro. Fernanda, cuéntanos tú.
7: Gracias. Sí, creo que ahorita aprovechando lo que dice Silvia, que, que creo que eh, puede dar cabida a irnos por ese tema, es que es súper valioso que la sociedad civil, eh, en este caso, se involucre en, en como los procesos de negociación de la COP, porque lo que... Como Silvia se, se encontró con varias amigas y amigos eh, que estaban en, en sociedad civil, en la COP, pero estaban en otra zona, muchas veces lo que nosotras identificamos es que existe como una diferenciación entre la acción que puede hacer sociedad civil y la acción que puedes hacer como negociador o negociador dentro de la COP. Y creo que es súper valioso para las personas que van a aplicar a esta, a esta convocatoria, que ya adentro de la Adentro de, de estas iniciativas que tienen cada una, adentro del activismo, puedan involucrarse en temas donde estás hablando a partir de un país. Porque creo que la sociedad civil a veces piensa que, eh, no todas claro, no pero piensa que la COP tiene como una forma integral de adquirir las demandas de sociedad civil dentro de las negociaciones y lo cual cuando llegas a ser negociadora o negociador es que te das cuenta que estos espacios están muy limitados a escuchar la visión desde otras personas, desde otros grupos vulnerables. Entonces es súper importante que las personas que están eh, dentro del activismo y se involucren en estos programas porque así se pueden dar cuenta de todas las capacidades que tiene la sociedad civil para generar mecanismos de real participación adentro de las negociaciones y meter los temas que son importantes para estos grupos que han sido marginados, para estos grupos vulnerables, para los LDCs, para los sits sobre todo en temas de de que acaban de salir el, 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 nuevo, el nuevo resumen del IPCC, hablando de todo, de que nosotros ya eh, llegamos justamente al límite, de que ya no van a ser los 1.5 grados, sino van a ser los 2.4. Entonces creo que hablando acerca de esto, de que te encuentras a varias compañeras y compañeros y compañeras en la lucha, creo que es súper importante que nosotros dentro de nuestros espacios les podamos... Eh, comunicar la urgencia de que tengan eh, eh, mecanismos y de que tengan habilidades para poder incidir en estos procesos y, y pues, pues esto es como una invitación este, totalmente a las personas que ya están dentro de sus iniciativas, porque creo que en mi experiencia cuando yo me uní al programa y cuando yo estaba como concursando y metiendo mis papeles, yo decía, ay, pero yo no formo parte de un grupo ni, o sea, consolidado totalmente. Y veía muchas otras personas que ya estaban en grupos consolidados de sociedad civil, que yo les hablaba de este programa y no sabían realmente cómo coincidir... Su activismo con los mecanismos de negociación y pensaban que era una cosa que estaba totalmente fuera la una de la otra, pero no, es totalmente importante que se vinculen, ¿no? Eh, y, y bueno, es eso, como que me nació la urgencia de comunicarlo.
3: Sí, es, es muy interesante porque justamente creo que apenas está como permeando lo que están logrando con Operación COP en otros ámbitos, ¿no? Como la organización de la sociedad civil, iniciativa privada, etcétera. Y. Créanme que, fíjense que se nos va el tiempo bien rápido. Yo quisiera platicar muchísimo más tiempo con ustedes, porque la verdad es que creo que sí es una experiencia, como lo dijeron antes, que les cambia la vida, que les los, los hace conocer otro tipo de cosas, de métodos, de otros mundos, ¿no? Y como también por ahí dijeron, la realidad de lo que pasa en las negociaciones para el cambio climático que pues nosotros podamos decir que sí es muy importante que nos interesa que tenemos que hacer algo pero que también hay otros países que realmente no lo ven como una prioridad no entonces solo quisiera ya para, para ir cerrando este podcast eh, quisiera que me contaran su anécdota más chistosa que vivieron ya sea en capacitaciones, en el viaje, en alguna negociación o lo que sea, pero que les haya, que, que haya sido chistoso, que les haya, digamos, sacado una sonrisa en esos momentos más allá de los nervios o de, de la seriedad del asunto del cambio climático. Empezamos por Emiliano, que no ha hablado ahora sí. Después de que ya pasaron todas y todos.
5: <risa> A mí me gustaría sugerir qué pasa Antonio, porque él tiene, él cuenta muy bien esa anécdota que vivimos juntos y sí, creo que lo cuenta muy bien. <risa> no sé, ¿tú quieres contarlo.
0: Tengo que contar las dos historias que marcaron este bonito viaje. El primero fue la razón por la que ya tengo problemas de confianza con la gente que pide comida. Eh, un día después de las negociaciones estábamos súper cansados entonces fuimos al centro de Sharm en Egipto para comer algo Buscamos por todos lugares tratábamos de leer los menús pero no identificábamos o no entendíamos los platillos entonces ya al final nos decidimos por un lugar, alguien no me acuerdo quién dijo, ahí se parece a la casa de Toño versión eh, de Egipto entramos, vimos el menú dijimos, ah ya, lo que sea en ese Emiliano elige un platillo y dice este, y todos, sí, 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 sí y vale la voz de la razón del equipo dice oye están seguros o sea de verdad vamos a pedir esto y nosotros sí ya qué tiene no, no habíamos leído como la primera cosa que no se veía tan mal decía arroz entonces no no pasa nada pasa como media hora estábamos muriéndonos de hambre y se llevan una bandeja la abren y eran unas palomas rellenas y nosotros así alto impacto o sea no lo podíamos creer las vimos porque aparte todavía tenían las papitas ay no 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 fue fue impresionante, o sea, fue la cosa más impresionante que he visto, los cinco que estábamos en esa mesa de verdad no lo podíamos creer, o sea, no podíamos ni comer y vale así como, estaban seguros, ¿no? <risa> Entonces, es también esta parte de otra cultura, otro idioma, eh, y al final no pudimos comernos. Eh, y Milán y yo le dimos una, un, una mordida a las palomas, pero... De verdad fue la cosa más impactante que he visto en mi vida. Entonces esa fue la primera. La segunda fue literalmente el momento en que pisamos, pusimos un pie en Charm. Estábamos Beatriz, este, otra persona y yo. Entonces estábamos los tres, eran como las tres de la mañana buscando cómo poder llegar al hotel. Porque ni siquiera sabíamos dónde estábamos, claro que sí. dijeron que había unos autobuses, pero este Todavía se iban a tardar como media hora en irse Entonces dijimos, no, ya, estamos súper cansados Entonces dimos un taxi, el taxi nos dijo Vénganse, vénganse, entonces sí, ya Este es nuestro momento, ¿no? Entonces desde ese momento te pones a negociar Porque en Egipto era negociar todo Te subías a un taxi y era negociar Ibas a, com a comprar comida, negociabas, ¿no? Desde ese momento ya te estabas preparando para la cosa entonces nos dice eh, de que 40 dólares y nosotros 20 y dice no, 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 no y dice 30, entonces bueno ya, 30 está bien, vamos a subirnos entonces en eso le pregunta le ha preguntado primero a, a la persona con la que íbamos a dónde, a qué hotel íbamos y ella dijo a Síbich, íbamos ya de camino como no sabíamos a dónde íbamos de repente ya llevamos como 10 minutos en el taxi, en eso estaba platicando con él este Vaya, como podíamos comunicarnos y entonces él me dice como si sí, y yo le digo sí si sí, Aqua Park y él no 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 Sibich y yo no 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 Sibich Aqua Park y él no 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 Sibich y yo ay Jesús qué hicimos entonces en eso le dije no 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 si Aqua Park y entonces me empieza a hacer como una señal de al otro lado y yo creo que vamos en la dirección contraria porque al hotel que íbamos estaba en la dirección totalmente opuesta del que teníamos que en realidad no, ir. No. Entonces en eso le digo, este, no, Sea Beach Aqua Park, y me dice, no, 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 y en eso señala Beatriz y a la otra persona con la que íbamos, le dice Sea Beach, y me señala a mí y me dice Sea Beach Aqua Park, y yo, no, 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 Sea Beach Aqua Park, y nos señalo a los tres porque quería ir a dejarlas a ellas a un hotel, quiero llevarme a mí al otro hotel, y yo, no, así no va a funcionar, los tres nos vamos. Entonces estuve, estuve ahí como discutiendo como cinco minutos, el chaval estaba súper enojado, volteé y le dice a nuestra amiga como, como, es su culpa, es su culpa, tu amiga, tu amiga, y yo, ya date la vuelta. Entonces al final se dio la vuelta, ya llegamos al hotel, este, bajamos nuestras cosas, le pagamos y fue como ya, ya, y eso era, ya eran como las cuatro de la mañana en Egipto, entonces fue la mejor manera de empezar nuestro viaje de dos semanas.
3: Qué bonita bienvenida les dieron en Egipto <risa> No, pues sí, qué aventados este, Chicas, ¿alguna de ustedes que quiera contarnos alguna anécdota?
4: Yo
2: sí tengo una breve que me acabo de acordar eh, Que, bueno, nosotras, Auro, Fer, yo y Dani Nos quedamos eh, en, un, en un barco, por así decirlo En un barquito, apartamento muy, muy lindo eh, Muy bonito Pero eh, hubo una noche que nos topamos con una araña muy amenazadora y obviamente yo diciendo no pues es que Auro es acá bióloga ella sabe manejar este tipo de fauna yo dije claro que sí y obviamente yo, yo, le, doy miedo, yo le doy un pavor a las arañas o sea, terrible y no era una araña chiquita era una araña considerable entonces yo pues me le acercó a Auro y le digo Auro fíjate que hay una araña y no sé qué y yo confiada no de que Auro iba a decir claro que sí yo la agarro yo la saco yo me encargo aquí nadie tiene que pasar sufrimiento pero no, Auro también estaba <ríe> aterrada de la araña entonces hay un video de las dos tratando de ver qué hacer con esa araña que si la atrapamos con un vaso, que si se cae que si el otro, no queríamos matarla pero obviamente estábamos aterradas de, de su presencia tan cerca de nuestras <ríe> camas entonces eh, sí, pasamos horas meditando qué hacer con la araña y creo que al final, no sé Auro me corriges, pero estoy casi segura que al final solo caminó y se fue y nunca supimos el paradero de la araña, pero pero hay un video muy anecdótico, anecdótico de eso, entonces es bueno que en todas las generaciones haya una persona que sí sepa lidiar con insectos, porque en la nuestra no lo hubo.
8: Esa araña no era una araña, era un monstruo que yo jamás había visto y no es de este mundo, pero hubo dos. Una era esa horrible que la terminó matando Dani porque estaba en su cama, y la otra era una araña que estaba en otra parte, pero les dije, ah, esa no hace nada, y ya, de ignoramos.
7: Fernanda. Gracias, ya. Este, igual para que sean dos y dos anécdotas, me acordaba de una eh, que involucra a un personal diplomático. Y es, es como, o sea, la lección tiene esto, esta, esta anécdota tiene moraleja. Pero el chiste está en que eh, nosotras Superfancy fuimos invitadas a una, a una como a una cena, un brindis justamente por la apertura del programa en la Embajada de, eh, de Reino Unido. Y yo estaba así como de, tengo que ser la más profesional, así yo súper confiada en mí misma. Estábamos eh, Aur y yo, Silvia y Dani todavía no llegaban justamente como para tomar el, el vuelo hacia Glasgow y entonces el embajador de Reino Unido, John Benjamin, nos recibió porque era la, la, quien hospedaba como la COP ese año, entonces él súper amable, estaba hablando con nosotras, nos preguntaba justamente como cuál era nuestro background, o sea nuestros intereses, nos estaba dando como buenos ánimos y nos estaba echando las buenas vibras y en algún momento, ya en el momento de la despedida más bien, yo le digo así, súper confiada de mí misma, la más profesional, le digo, ah, este, bueno, claro, y nos estamos viendo en Alok Sharma. Y Alok Sharma era el, la persona que es, presidía la COP, era una persona, y yo me refería a Sharm el Sheikh, o sea, me, nos, nos vemos también en Sharm el Sheikh. Y entonces él se quedó así como de Alok Sharma, yo me refería a la COP del próximo año que iba a ser en Egipto, en esta edición de este, de, de, en la que ustedes fueron, pero yo le dije Alok Sharma y él se quedó así como de, pero Alok Sharma es una, es, es, es una persona, te refieres a Egipto, a la ciudad de Egipto, Sharma el Sheikh, y entonces yo me puse súper roja y había varias personas que nos estaban escuchando además y porque yo estaba hablando como en voz alta porque obviamente estaba súper confiada y le dije así nos vemos en Alok Sharma y él nada más como que se empezó así como que a reír, se puso también súper rojo porque vio que yo me puse súper roja, muy empático y me hice y me dijo como de solamente, eh, como, eh, no sé, como asegúrate de, de, de cuidar estos detalles cuando estés negociando temas en la COP, pero de una forma muy amable, ¿no? Y yo me sentí súper apenada y le dije, perdóneme, es Sharm el Sheikh, no Alok Sharma. Y obviamente, como la gente estaba escuchando en medio de la embajada, este, porque yo estaba hablando con mi vocota y con mi voz súper alto, <risa> este, todos me escucharon y ya llegando a Glasgow eso se quedó como un chiste local. Entonces cada vez que alguien se refería a Sharm el Sheikh, la próxima cop de, de este que iba a llegar, todos decían a Lok Sharma. Este <risa> incluso como que ese chis ese chisme este como broma, no sé, cosa rara, cosa chistosa que pasó las personas de la Organización Internacional, eh, Internacional del Trabajo ya sabían de eso y se estaban burlando de mí de Alok Sharma. Pero obviamente como en buena onda, ¿no? Este, todos me estaban diciendo, ay, qué buena onda que lo hiciste reír. Pero ahí justamente la moraleja es que muchas veces una quiere ser como la más, no sé, como mostrarse como la más profesional o en este caso como la más adulta porque pues ven que estamos jóvenes y de que nosotros tenemos esta expectativa de que tenemos que ser las personas más expertas, rígidas, como cuadradas como sistemáticas y la gente sigue siendo humana independientemente de, de la posición que tengan eh, aquí y en China <ríe> eh, y me siento como muy también como que muy me sentí muy este, sostenida como a través de esa broma porque la gente se veía como se relajaba a partir de hacer chistes y bromas y en el, eh, en el contexto de las negociaciones puedes ver a la gente súper profesional y como muy seria pero siguen siendo personas que representan a países y siguen siendo personas que se ríen ante los chistes y siguen siendo personas que sienten presión y que también están estresadas y que se sienten nerviosas y que se sienten con miedo. Así que creo que esa anécdota puede resumir como muchas perspectivas que
3: yo tuve a través de negociar con gente y con países, claro. Es que padre, y fíjate que sí, acá en la subsecretaría conocimos a Lok Sharma y siempre lo veíamos como muy serio y muy... ¿no? siempre en su papel de muy adulto sí. pero bueno, el menos ya pues, será recordado en la historia de las Cops porque por Fernanda Medina de Operación Cop pues muchas gracias chicos, la verdad es que insisto que me gustaría platicar con ustedes muchísimo más tiempo es bien interesante todo lo que nos tienen que decir, sus experiencias los retos a los que se enfrentaron eh, lo, los logros que tuvieron también porque eso habla también de que México tiene juventudes, tiene gente de mucho valor y que puede seguir eh, con acciones firmes hacia el combate de, contra el cambio climático que pues todos sabemos que es una prioridad o que debe ser una prioridad en, en, en todos lados ¿no? eh, les agradezco otra vez mucho, no sé si alguien quiera decir algo para cerrar o oh, nos vamos alguien
5: Sí, pues eh, primero que nada agradecerles Itzel y Alexis por el espacio y solo me gustaría dejar un mensaje para eh, todas las jóvenes, las jóvenes que están escuchando, que realmente Operación COP es un proyecto eh, súper super interesante, como decía al principio, no hay, no hay algo, algo así a nivel internacional, bueno, ahora en Latinoamérica, eh, y como decíamos en la conversación, no el cambio climático sin duda es el reto más grande que tenemos como humanidad. Y no solamente se trata de saber temas de relaciones internacionales, sino el cambio climático afecta a todos los sectores, es un cambio transformacional de la política, de la economía, de la naturaleza, de cómo relacionarnos con la naturaleza, eh, de cómo vemos las sociedades, de la cultura. Y cualquier persona, y sobre todo las juventudes, tenemos esta responsabilidad y esta posibilidad y oportunidad de actuar, ¿no? Entonces, sin duda, esto, este, este programa es la oportunidad para poner nuestro granito de arena como juventudes, aprender, ¿no? Que eso es importante, pero también accionar y tomar eh, este trabajo y, y, este, y este reto... Eh, con las riendas, ¿no? Y además de esto, no solamente se queda en la COP, ¿no? O sea, creo que todas y todos de que estamos aquí hemos crecido enormemente y hemos eh, crecido, ¿no? En diferentes, eh, diferentes áreas gracias a este programa. Entonces, lo dejaría como que realmente esto es, cambia, cambia vidas.
3: Perfecto, pues ya lo saben todas las juventudes que están escuchando, ellos son... Eh, muestra fehaciente de el éxito de esta eh, de esta convocatoria los invitamos a que participen les vamos a dejar los detalles de nueva cuenta en los en, en el episodio en la descripción de este episodio y pues no me queda más que agradecerles que hayan eh, he estado otra vez en un episodio de Multilateralismo Eficaz y muchas gracias a todas y todos chicos esperamos vernos pronto eh, y seguir platicando de estos temas muchas gracias Alexis, Valeria, Beatriz, Silvia, Antonio, Aurora, Fernanda, Emiliano y nos vemos escuchamos en el próximo episodio de Multilateralismo Eficaz
0: Multilateralismo Seguridad Derecho Internacional
1: Impulso Económico
0: Sociedad civil,
1: vinculación empresarial,
0: derechos humanos, equidad de género,
1: medio ambiente,
0: foros internacionales,
2: multilateralismo eficaz.